0: Y tejo, los hilos luminosos de color encendido, hilos que fueron de pasión, enmarañados entre mis dedos se atropellan, hilos en el telar de las raíces de mis generaciones, hilos se extienden, multiplican, crecen, escapan de mi mano. Dolores Castro Radiofonía Online presenta Letra Viva. Un eco a las voces literarias de nuestro tiempo. Amables Escuchas de Letra Viva, qué gusto saludarles nuevamente. Soy Carolina Toro, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, gracias al apoyo de mis compañeros y amigos que se encuentran controlando las transmisiones de radiofonía online desde San Luis Potosí. Hoy quiero presentarles a un grupo de mujeres que han encontrado en la escritura el camino para sanar experiencias dolorosas de su vida. Ellas nos comparten un cachito de su historia y una muestra también de la literatura que generan desde Medellín, Colombia. Yo tuve la fortuna de conocer su labor a través de mi querida Orfaley Ortiz, que es psicóloga, escritora y docente en la Universidad de Antioquia y que hoy nos honra con su presencia en Letra Viva. ¿Cómo estás, querida Orfaley? Bienvenida nuevamente a Esta Tu Casa Sonora.
1: Muchas gracias, Carolina, por la invitación a tu programa. Siempre es un placer compartir contigo aquí y un honor. Muchas gracias.
0: En tu taller me llamó mucho la atención cómo relacionaste la literatura con otras disciplinas, especialmente con la psicología, y descubrir que a través de procesos artísticos es posible evolucionar un duelo. Y después conocí la existencia de este maravilloso proyecto. ¿Nos puedes contar en qué consiste y cómo llegaste a él?
1: Contar, leer y escribir con vos es un colectivo de mujeres que padecieron violencias distintas, algunas de ellas en el marco del conflicto armado y que se han unido en torno a la escritura luego de que se encontraron en algunos procesos psicosociales que desarrolla el Estado. El colectivo se reúne periódicamente comparten sus experiencias de vida, pero también las piezas escritas en relación con distintos asuntos, sus dolores, duelos, pérdidas, pero también eh, aquello que escriben sobre los procesos para superar lo acontecido. Llegué a este proceso porque como psicóloga y escritora he buscado hacer un puente entre ambos oficios. En el grupo de investigación Psicología, Social y Subjetividades al que pertenezco, y que es del Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia, empecé a indagar con otros docentes investigadores eh, sobre los efectos de la escritura eh, con grupos que hacen procesos, eh, sobre todo pues, grupos de personas víctimas que hacen procesos de escritura. Empezamos a escuchar eh, algunas experiencias que hablaban de lo reparador de la escritura y quisimos investigar un poco sobre eso. Allí eh, conocí varias de las mujeres que en ese momento estaban vinculadas con un proyecto del Museo Casa de la Memoria que funciona aquí en Medellín. Eh, un estudiante al que le estaba asesorando una investigación, un trabajo de grado, las contactó, hizo su proceso y luego eh, empecé pues una segunda etapa con mis compañeros profes del grupo de investigación y allí pues pusimos la atención en la escritura autobiográfica, en los efectos que ésta tenía eh, nos dimos cuenta pues, de la importancia que tenía para las mujeres este tipo de escritura, eh, lo, cómo podían allí pues, hacer catarsis, es decir, expresar, pero también elaborar y también construir una visión de futuro a partir de lo que allí iban transformando con su escritura. Eh, eso, esto fue interesante porque pues inicialmente me encuentro con ellas para la investigación, las invito a la investigación ellas aceptan pero eh, tienen una condición y es que las acompañe a seguir escribiendo porque el proceso en el que estaban ha terminado y lo dicen literalmente, nos quedamos picadas con la escritura pero estamos en este momento solas y sin saber cómo seguir allí iniciamos pues un, un, un acompañamiento que dura un, un periodo eh, que se corresponde con, la, con las investigaciones que estábamos haciendo, pero que trasciende. Una vez terminadas las investigaciones, cultivamos un lazo, eh, pues nos seguimos reuniendo con ellas y participando en algunos eventos donde ellas comparten con el público sus escritos, eh, su experiencia y esto ha sido también un elemento muy reparador para ellas. Este ha sido un proceso muy interesante al que se han vinculado, además de los docentes investigadores, también algunos estudiantes, eh, algunos estudiantes de psicología, ya sea porque estén haciendo sus prácticas investigativas o porque estén, eh, tengan algún interés desde su proyecto de trabajo de grado. También se han vinculado personas de, de afuera, eh, docentes de, otra, de otras universidades, eh, como de la cooperativa con la profesora Liliana Ramírez con quien se han organizado algunos eventos donde las mujeres han leído, han compartido eh, algunos grupos o co otros colectivos de escritura eh, de la ciudad como un colectivo City Bundas eh, que es de jóvenes que promueven la poesía que las han bien invitado también a sus eventos entonces, ha sido un proceso eh, muy bello desde muchos sentidos, tanto para las mujeres como para nosotros quienes las hemos acompañado.
2: Mi nombre es Rosalba de Jesús Usma Patiño. Llegué a, a Madre de la Candelaria porque... Me desaparecieron dos hijos, luego fue asesinada mi hija, dejándome dos niñas también huérfanas sin mamá. Me tocó a mí levantarlas a las dos. Me ha ayudado mucho el proceso de, de escribir, Luego yo ya estuve también en, en unos hermosos procesos como promotora de vida y salud mental para ayudar a, a otras personas que, como yo, nos tocó vivir el dolor de la violencia. Me gusta mucho escribir y leer también. Voy a leer, prácticamente para mí es un poema, Navidad Campesina. anheladas navidades cómo olvidar esos hermosos recuerdos de la navidad campesina desde que mi memoria registra estas en las que no veía la hora que llegaran mis tíos con los regalos para todos los niños de la vereda nos juntábamos en diferentes viviendas a rezar las novenas del niño dios desde que comenzaban se prendían los bailes al llegar el 23 de diciembre se hacía la natilla y se compartía con todos los vecinos. De cada casa se comía natilla, de cuatro o cinco partes, hasta más. Se hacían unos cuantos buñuelos para probar la natilla caliente. Cómo olvidar a mi viejo. Cada año, después de llenar las bateas de madera y unos 20 platos, de natilla. Se sentaba a merce la olla porque era lo que más le gustaba. El 24 de diciembre nos faltaban los tamales, las empanadas, otra vez buñuelos, arequipe de arroz, arequipe de naranja. En la tarde nos vestían con las baticas de colores vivos y chancletas de caucho, también de colores y a esperar que llegara la hora de la novena para presenciar la maravillosa hora del nacimiento del niño Dios. Y así estuviéramos grandecitas, veíamos tan real ese hecho del nacimiento porque era tan emocionante ver cómo se desprendía desde el techo el niño Jesús. Iba bajando lentamente y caía preciso en la casita de Padre. Nuestras voces con hermosos villancicos no se hacían esperar. Nos juntábamos hasta más de 60 o personas en una misma vivienda, con las hermosas luces en faroles que colgaban de todos los corredores para que iluminaran los grandes patios porque tampoco había luz eléctrica. Y salíamos a buscar el niño Jesús, que estaría escondido, con un regalo especial. El firmamento se adornaba con globos, los cuales eran perseguidos por potreros y cañadas, para que al caer no hicieran daño a los montes y sembrados del campo. La inocencia que se vivía era lo mejor. Si ya éramos adolescentes, nuestras madres nos decían que no permitiéramos que un chico nos besara porque quedaríamos embarazadas y pasábamos la noche entera bailando, en el mayor respeto y sin sentir que algo estaría mal. Nadie tenía que criticar, porque no había motivo, navidades inolvidables, maravillosas navidades.
0: Cierra los ojos y escucha. Letra Viva
3: Hola, buenos días Mi nombre es Rosalba María Cabarela Soy paisa Vengo del municipio, un municipio llamado Paisedo Antioquia Tengo muchos, muchos años aquí en Medellín Cuando era muy joven también vivía aquí en la ciudad Más que, más que todo por mi salud Después cuando me vi, ya con hijos, cuando supe realmente, digamos, cómo era la vida, me obligaba a venirme, no porque me obligara. Pero me sentía incapaz, de pronto soy muy cobarde, no lo sé, de ver mi pueblo destruido, los comentarios, que ya la guerrilla se entró, que atacaron, que asesinaron, a mí no me gusta eso. Entro a la escritura a pesar que ya estoy vieja porque todos los años que cargo encima no son en vano y me mantengo un poquito enferma, para mí ha sido algo más maravilloso porque cuando tengo problemas me siento como, como ahogada, no soy capaz de salir a hablar con nadie ni llamar a nadie, sino que simplemente cojo y escribo. Y para mí escribir, yo siento como que mi alma se vacía. Como que cuando mis ojos se cansan de llorar, entonces ya puedo estar de Decir, decir, voy a escribir lo que siento. Seguro que hay de, de alguna manera, ha hecho mi vida un poco mejor. O un poco, no mucho mejor. Porque soy feliz cuando estoy sola. Compartiendo mis escritos conmigo misma, aunque se preguntarán, ¿cómo hace usted para compartir con usted misma? Porque, por mi forma de ser, no es que sea muy amistosa, pero cuando leo, encuentro los errores, digo, ¿será que esa palabra se si fue así? ¿O me aterra cuando escribo la burrasca? Y veces escribo porque me equivoco. Pero soy muy feliz a mi manera, soy como aquella niña, esa que por la noche le leí a su padre, me siento así. Ahora les voy a leer algo, espero que no me equivoque mucho. Y se me equivoca, les pido que me disculpen. Se llama el sueño. Aquí estoy tratando de arañar la vida para poder sacar un poco de felicidad a la vida que tengo o de amor que más da. Quisiera decir que que miro una llovizna caer muy lentamente es como cuando las lágrimas quieren salir de mis ojos y no quiero que salgan, esta es mi vida, que no nos permite dejar salir lo que sentimos, sigue cayendo esa llovizna ya un poco más fuerte, pero siento una sensación de bienestar, quizás porque miro unas montañas cercanas donde por allá guardado tengo escondido un lugar maravilloso que a pesar que solo es un lugar abandonado donde creció la maleza y muchas espinas son las mismas que, que torturan mis pensamientos ¿Dónde está la casita de madera? Los mejores momentos de mi niñez reclamo a mis padres y mis hermanos los que ya no están, solo me contesta la llovizna con un ruido muy lento al caer. En mi recuerdo, busco las flores de mi jardín. Es como los duendes que se han apoderado de este lugar, solo el rastrojo. Añoro mis años de niña cuando era feliz o quizás no conocía la inmundicia que habita. Las montañas les pedirán un minuto, como cuando era niña. No sabía todo lo que me tocaría vivir. Lluvia amada, tú también eres parte de mi vida. Cómo quisiera ver los paisajes que me hicieron soñar, las nubes que hacían figuras. Y yo les colocaba nombres para poder sentarme a la orilla de la quebrada sin ningún temor a mojar mis pies y con mis dedos tratar de atrapar las piedras pequeñas. No sé qué es peor, el agua que, que llueve o la lluvia de recuerdos. Mi río limpio, sin estar manchado de sangre. ¿Qué pasó a la hora de...? Es hora de levantarme, arreglar al niño para llevarlo a la escuela. Me duele un poco la cabeza. Es que soñé muchas cosas. Pero no recuerdo bien lo que soñé. Mariaca, ahora deja de soñar el tiempo que ya pasó. Me dispongo a llamar al niño para llevarlo a estudiar y me coloco la careta de la felicidad. Muchas gracias.
4: Mi nombre es Mariluz López Henao. Eh, amo a mi familia, a los animales y al ser humano. Me gustan mucho los gatos como Eleonor, la loca de los gatos, en Los Simpsons. Si me ofendes, te tiro un gato. <ríe> es broma. Eh, pero sí me gustan mucho los Simpsons. En un momento de mi vida, la esperanza de volver a ver los Simpsons fue la esperanza de que tenía en un momento de salir, de tener mi libertad. Llegué al proyecto porque eh, empecé a escribir para sanar. Hace algunos años mi terapeuta me dijo que lo hiciera y lo uso como metodología de sanación, como catarsis. Nunca había escrito, y yo empecé a escribir a sacar el dolor, pero no sabía que se iba a transformar en, como en esa plataforma para, para hacer poesía, cuento, relato, porque tampoco conocía los géneros de la escritura, y fue muy liberador. Algo que nació en la intimidad, en medio de lágrimas, se convirtió en, en ese puente para darle voz también a otras víctimas del conflicto armado en Colombia. La verdad, para empezar a escribir, yo empecé a escribir en un cuaderno, de los CINSO. <risa> eh, y ya lo, fui, ya lo pasaba a un computador o a un celular. Pero yo me acostumbré a escribir en el celular. Hice mi primer libro. El primer libro, no colectivo, sino Alzo Mi Voz, lo hice en mi celular porque yo no tenía computador pero después me conseguí comp un computador y ya era un monstruo grande que me quería comer y sigo escribiendo en el celular estoy escribiendo mi segundo libro que se va a llamar La guerra me hizo puta porque es mi historia de vida de todas esas mujeres que me han habitado y de las que yo aprendo constantemente y agradezco a la vida Alma y corazón, la violencia nos ha usado, como atrapo roto nos ha dejado, ha jugado con nuestro cuerpo alma y corazón, hemos sido títeres, monigotes, bailarines de canciones mudas, guitarras sin cuerdas y pianos que al tocar se desafinan, solo los que desfilamos por este cruel escenario gritamos para adentro, mortemos de coraje, somos hijos de la guerra, somos huérfanos de ella, ¿cuántas extremidades se han perdido?, cuál es el número de postrados, cuántas casas vacías, cuántas lápidas por tallar, cuántas jaulas tienes llenas de aquellos que nacieron libres, a cuántas mujeres vas a profanar, aún no puedo ni pensar cuántos desaparecidos desean ser liberados de toneladas de tierra o de la inmensidad y presión del gran mar azul, pero nuestra resistencia es inmensa, hoy somos más los que nos levantamos y luchamos, los que renacemos cual fénix, los valientes que nos aferramos con esperanza para comenzar a sanar, amar, soñar, con que todo esto mejore y que por fin nuestro corazón se abra al perdón.
5: Soy Adila Peña de la ciudad de Medellín hago parte de, del grupo Contar, Leer, Escribir con Voz, donde en, en este es un grupo de mujeres que nos reunimos para escribir, acompañadas por la profesora pues que es, es una, prof, una profesora de la Universidad de Antioquia, que hace parte de, también de un grupo de investigación. Entonces, nos reunimos periódicamente para escribir, para hacer textos, para hablar de lo sucedido, de los hechos de violencia que nos pasaron, de tantas cosas que sufrimos pues, como en el pasado y, y que no hemos sido capaces como de afrontarlo. Entonces le, lo escribimos, lo leemos, lo compartimos. Yo siento que la escritura ha sido una muy buena herramienta para, para salir de tanto dolor. Escribir para sanar es la mejor herramienta que hay para uno reconocer lo que pasó y sanar las las heridas del pasado. Y hago también hago parte de una corporación que se llama AVE Fenis, y Estaba pasando pues, muchos procesos de de recuperación por mis hechos de violencia en el pasado, porque sufrí cosas muy difíciles, cosas difíciles por el conflicto, eh, con el, por grupos del conflicto armado. Eh, entonces, yo siento que, que la escritura me ha llevado a, a afrontar y a sanar mis heridas. Y y entonces, quiero compartir con usted el texto, el texto que escribí, que también estuvo en un proceso de. Mm, el año pasado estuve en un proceso de, que, se llamaba, que se llamaba Autorretratos de Verdad. Le hicimos un, un bordado muy bonito con nuestro rostro y a ese rostro le hicimos un texto. Entonces quiero compartir ese texto para, que, para el programa que usted tiene que se llama Letra Viva. Mi texto dice así. Mi verdad es un pasado, una noche de oscuridad, donde solo hubo crueldad y dolor. Mi verdad soy yo, la mujer que después de un tiempo se levanta de las cenizas y empieza poco a poco a empoderarse del amor por ella misma, y va recogiendo esos sentimientos y emociones que por muchos años quedaron ocultos en el subconsciente, pues tenerlos allí dolían menos. Luego esas emociones y sentimientos se van reconstruyendo y transformando en oportunidades de vida. Hoy alzo mi voz para hablar y escribir de lo que pasó, sin temor a sentirme avergonzada y de esta manera ser testimonio de muchas mujeres que aún siguen en silencio o peor aún que han sido silenciadas. Los recuerdos siguen en mi memoria, el dolor muchas veces divaga en mi mente, pero sigo, pie. sigo en pie más fuerte que nunca y tejiendo día a día mis alas.
6: Mi nombre es María Luceli Durango, vivo en la ciudad de Medellín. Soy de un pueblito llamado Santa Fe de Antioquia. La escritura llegó a mí a raíz de la muerte de mi hijo por una frontera invisible. Eh, mi niño tenía 17 añitos, estaba en 11 grados y tenía muchos sueños e ilusiones. Eh, por eso, cuando él murió, yo me encerré como dos meses y yo cerraba las, vent las ventanas, cerraba las cortinas y yo no quería ni pararme. La comida me daba ganas de vomitar. Pasó mucho tiempo para que yo pudiera eh, saborar, saborear como un dulce, porque no la comida pues no me entraba y todo me daba ganas de vomitar eh, yo digo que Dios es muy grande porque eh, ha puesto angelitos en mi camino como es conocer a la organización AFE Fenis, mujeres escritoras compañeras que me han ayudado mucho en este proceso de lo que me ha ocurrido eh, como dije, cuando mi hijo murió, la única forma que yo encontré para ir saliendo adelante, eh, yo quería escribir un diario y entonces empecé a escribir todos los días momentos eh, que yo había vivido con mi niño desde que estaba pequeño hasta el momento en que él falleció y es esa escritura lo que me ha ido sanando lo que me ha ido ayudando a salir adelante porque hay que ir sacando de adentro todo lo que a uno le hace daño y cuando a uno le asesinan un hijo es un dolor es un dolor muy grande y no hay palabras como describir lo que se siente en ese momento yo me quería morir y teniendo a mi hija y a mi esposo, pero lo único que yo quería era morirme. Eh, como dije, la escritura es lo único que me ha, me ha ido sacando adelante. Entonces, yo escribo porque me parece injusto lo que le ha pasado a mi hijo. Porque eh, el gobierno, o sea, para el gobierno yo no soy víctima del conflicto. O sea, la muerte de mi hijo quedó en la impunidad, entonces yo creo que con la escritura yo he hecho justicia a la muerte de mi hijo, porque he contado su historia, todo lo que pasó con él, entonces yo les voy a leer un poema que se llama La Ventana. Cuando el paisaje desaparece, la memoria duele. Sola en mi habitación, dolor, tristeza, ausencia, que me hunde en agonía. Veo una mujer con su rostro, con su traje, con su gesto, con casi nada. En su libro, Hojas secas como separadores, observa sus recuerdos que son como punzadas en el corazón. Piensa en voz alta como en mi ser volver a ver su sonrisa, y un suspiro sale de lo más hondo de su pecho, dejando aún más vacío, mira cómo el viento ondea la cortina, hasta ahí tiene conciencia, cae en un sueño profundo y como regalo de Dios, su ángel en forma de paloma entra por su ventana, la abraza, la besa, flota entre nubes, se mece en el arco iris y una suave brisa acaricia su cara. Oh, mi amado me visitó. Las hojas secas en su libro retoñan con un nuevo amanecer para plasmar su imagen en el alma, donde guardará por siempre para jamás olvidar. Este poema lo hice eh, por consejo de una de las compañeras de escritura, porque yo esa ventana yo no la podía abrir porque por ahí subía mi niño cuando venía del colegio entonces eh, cuando él se iba yo me paraba en la ventana a mirar cuando se iba y a veces cuando llegaba yo estaba ahí mirando, entonces esa ventana para mí era un tormento yo abrir esa ventana y a raíz de este escrito eh, he ido sanando un poco y ya ha abierto esa ventana. Eh, quisiera leerles también otro poema que se llama La Montaña. Hermoso día. Sol, radi sol radiante y esplendoroso que cala hasta los huesos. Aves se mecen tranquilamente en el firmamento y parece no importarles el dolor que me embarga. El camino escarpado se observa polvoriento como si ardiera envidia siento de la montaña por abrazar y aconar tu cuerpo inerte cegado por las balas de aquel malvado ser esa noche de angustia y de zozobra te miraba como intuyendo lo que querías decirme tu hijo está en mis brazos, ven a buscarlo mi corazón triste y adolorido no aceptaba que su hermoso príncipe yaciera en aquel lugar aquella que te conocía desde niño que en sus prados te vio juguetear, elevar cometas, saltar, correr, esa a la que fotografiaste en un atardecer. Fue testigo de su vuelo a lo más hermoso e infinito de esa inmensidad de amor y plenitud. Ahora espero el momento para ir tras las huellas de mi amado a su calvario, para agradecerte y sembrar una vida en honor a la que se extinguió. Es otro de los poemas que también me ha ayudado mucho para abrir esas cortinas que no me dejaban ni asomarme al balcón también, porque fue enfrente de, de mi casa donde está la montaña donde asesinaron a mi niño. Y la que él muchas veces, eh, él, se mira, él miraba esa montaña y me decía, mami, Mirá cómo está el lindo el atardecer y un día le tomo una fotografía. Entonces para mí ha sido eh, una sanación porque yo ya puedo salir a ese balcón y mirar a esa montaña ya sin tanta tristeza. Eh, bueno, una feliz, un feliz día y muchas gracias.
0: Hilda Osorio también forma parte de este grupo, Contar, Leer y Escribir con Voz. Ella nos ha hecho llegar una selección de textos y a falta de una grabación por parte suya, voy a tomarme el atrevimiento de leer dos breves textos de su autoría. Estar en casa. Qué fácil es decirlo para aquel que tiene panela, para el que tiene la casa y que no se preocupa por lo que comerán y beberán los que lo rodean. Nosotros, los que no tenemos, sufrimos por estar en casa, pues parece un juego que debemos jugar a la fuerza. Pues cada que las tripas piden, chirrean con fuerza. Hasta duele y sentimos que nos quemamos de hambre, de dolor, de encierro. Hasta pensamos en lo tontos que somos por no decidir bien. Pues no sabemos qué es peor, si el miedo de morir infectados o morir de hambre. Mirar cómo el que está a tu lado solo te mira, y te pide ir un momento a orar para que el hambre ceda, así sea un poco, pues sabemos que no solo de pan vive el hombre, también de oración, de la esperanza de que esta epidemia pase, y solo queden las historias de todo el miedo que tuvimos, pero que sobrevivimos juntos y no fuimos vencidos. ¿Qué significa el bordado de un grupo de profesores y mujeres de diferentes partes de Medellín que un día fueron invitadas para hacer un autorretrato de sí mismas? Donde con el bordado estresan y dialogando cuentan sus propias historias de un pasado doloroso que las golpeó con mucha violencia, pero que por tal motivo se volvieron más fuertes. Son mujeres resilientes y muy empoderadas. Oye con estos bordados también aprendemos que la verdad en un ser humano es más fuerte que cualquier fusil pues la verdad que una persona lleva en el alma es la honestidad Después de haber escuchado todo esto me queda muy poco por decir, pero mucho en qué pensar, les invito a hacer lo mismo Gracias profesor Valle. Y gracias infinitas al grupo Contar, Leer y Escribir con vos que nos acompañó esta tarde. Soy Carolina Toro. Hasta pronto.